0: Beziehungsweise Sex. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Bettina Utzler und Robert Kordes vom Institut für Beziehungsdynamik Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. In dem heutigen Podcast wollen wir mit euch… Beziehungsweise
1: Robert Sex, war das?
0: Unterbrich mich nicht schon wieder. Ey, immer unterbrichst du mich.
1: Ja, wir wollten das ja eigentlich anders anfangen. Wir hatten uns ja darauf verständigt, eigentlich.
0: Nee, wir haben uns auf was anderes verständigt. Das ist immer so, dass du denkst, dass du recht
1: hast. Ja, dann sag doch mal, wie hatten wir uns denn
0: verständigt? Du, mich nervt das schon so. Ich, weißt du, kennst du das? Eins gibt das andere. Gerade bist du noch dabei, irgendwas zu planen und bist friedlich und freust dich auf irgendwas und. Bam, dann drückt dein Partner, deine Partnerin, deinen empfindlichen Knopf und plötzlich geht die Post ab. Hallo, ich bin Bettina Utzler, begrüße euch zu unserem Podcast bzw. Sex zu der Folge Beziehungsdynamiken und Grundlagen der Paartherapie. Ich bin Sexualtherapeutin am Institut für Beziehungsdynamik seit 2006 und bin hier im Studio zusammen mit meinem Kollegen Robert Cordes.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Worum geht's uns heute in diesem Podcast? Wir wollen den Musterbegriff uns genau ansehen. Ihr habt ja gerade unseren Start auch mitgekriegt. Wir wollen das Ganze uns mal ansehen und auch Beispiele aus der Praxis, aus unserer Praxis in der Paartherapie ähm, auch anführen, ausführen um das Ganze zu illustrieren, damit ihr vielleicht auch eure eigenen Muster wiedererkennen könnt. Für uns ist das die Grundlage, auch für jegliche Entwicklung in Paarbeziehungen und auch bei Partnerschaftskonflikten sich die eigenen Muster auch bewusst zu machen und ein bisschen Platz dazu innerlich zu entwickeln.
0: Und wir haben gerade so scherzhaft so einen Streit angeteasert, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass es empfindliche Punkte gibt und immer wenn du eine enge emotionale Beziehung führst, wirst du nicht drumherum kommen, dir genau diese Punkte anzugucken. Da haben auch Robert und ich natürlich eine Geschichte zusammen, wir haben uns da viel und weitgehend mit auseinandergesetzt. Heute
1: ist das natürlich nicht mehr so.
0: <lacht> es war natürlich nur Spaß. Ja, wichtig ist vielleicht, wenn man sich mit Mustern beschäftigt, das ist ja häufig auch mit Schuldgefühlen und so verbunden. Ne? Also schon wieder konnte ich nicht ruhig bleiben, schon wieder bin ich irgendwie ausgerastet, schon wieder bin ich eingeschnappt, schon wieder bin ich weggerannt, schon wieder habe ich so reagiert, wie ich mir vorgenommen habe nicht mehr zu reagieren. Für uns, also aus therapeutischer Sicht, ist da erstmal wichtig zu sagen, wenn man innerhalb seiner Muster reagiert, dreht es sich dabei niemals darum, wer hat Schuld oder wer hat angefangen, sondern was geht zwischen den beiden Partnern, Partnerinnen ab, die sich streiten? Was ist da für ein Spiel am Laufen? Also wo triggern die sich und wo ergibt eins das andere? Das ist das, wo wir einen Fokus drauf richten und nicht darauf, was der eine falsch gemacht hat oder was der andere falsch gemacht hat.
1: Und für uns fließt da auch immer auch das Erklärungsmodell der Paare ein. Also ihr müsst euch das so vorstellen, zu uns kommen ja Paare, die haben in der Regel, gucken die auf der Website und finden irgendwelche Begriffe, meinetwegen, ähm, die sind haben die Lust, die Leidenschaft aufeinander verloren oder einer hat beispielsweise sexuelle Probleme. Und da ist schon mal immer interessant, wie kommen die zu uns. Meistens kommen die eben aus mit einem bestimmten Erklärungsmodell. Die haben sich schon mal drauf verständigt, wer hat zum Beispiel das Problem. Ja, Dann sagen meinetwegen hat man so das Ding, dass einer bei sexuellen Störungen ist, das ja einfach, da hat dann einer funktioniert eben nicht und der andere kommt dann manchmal mit oder einer ist gilt als der Wütende, der seine Aggressionen nicht im Griff hat und der andere Partner, die andere Partnerin kommt einfach mit und sieht sich so irgendwie eingebunden in diese Beziehungsdynamik. Und für uns ist gerade dieses Erklärungsmodell schon sehr spannend, weil es nämlich auch darauf hinweist, wie beide das Ganze sehen. Und auch das Problem, das heißt das gemeinsame Spiel, immer wieder heißt täglich neu konstruieren.
0: Ja, und da ist es auch ähm, häufig so, dass sozusagen einer von beiden, also beide sind damit einverstanden, dass einer von beiden derjenige ist, der Problemträger ist oder auch Indexpatientin. Bei Sexualität ist immer derjenige sozusagen gestört, der weniger Sex möchte oder kein Sex möchte, weil viel Sex haben zu wollen, ist ja normal. Darauf haben die sich meistens geeinigt. Oder ein anderes Muster, ein sehr bekanntes, ist das Nähe- und Distanzmuster. dass eine Seite sich nach mehr Nähe sehnt und die andere Seite den Part der Distanzierung übernimmt. Und da ist in der Regel auch natürlich diejenige, derjenige gesund, der Nähe möchte, weil Nähe ist ja menschlich sozusagen, das möchte man ja. Wenn man sich das aber mal genau anguckt und das untersucht, können beide ihre Position nur so lange aufrechterhalten, solange das Gegenüber die Gegenposition nimmt. Das haben wir ganz oft schon beobachtet in unseren Therapien. Also nehmen wir mal vier sechs kein Sex. Wenn die Person, die eigentlich kein Sex möchte, im Laufe eines therapeutischen Prozesses einen Punkt findet, wo sie sich wieder mit ihrer Lust verknüpfen kann und plötzlich Lust bekommt, vielleicht sogar fordernd wird, kippt der andere ab und äh, entwickelt, was weiß ich, eine sexuelle Störung oder beendet die Beziehung oder ist sonst irgendwie plötzlich weg von seinem Posten, wo er immer Sex möchte.
1: Die Leute haben ja das ist den Eindruck, ich mache eine Paartherapie oder auch eine Sexualtherapie gemeinsam, weil ich irgendwo hin will. Ja, die haben so den Eindruck, ja, die Beziehung, wie sie jetzt gerade läuft, die soll anders werden, ja, ist ja auch verständlich, wenn man leidet unter der Situation, wenn man natürlich irgendwie hat man Ziele und will sich in eine bestimmte Richtung er, äh, entwickeln und für uns ist eben das der zentrale Punkt, das mit dem sie kommen. Ist die Beziehung. Das ist nicht so, dass da was schief läuft, sondern wenn das so ist, wie, wie gerade auch beschrieben, ja, der eine will mehr Nähe, der andere will weniger oder die andere will weniger, dann entsteht dadurch ein gemeinsames Spiel und das ist die Beziehung. Da läuft nichts schief. Das ist nicht so, dass das ähm, noch verbessert wird oder so, sondern beide tragen dazu bei, dass das genauso jeden Tag stattfindet. Und das ist so ein bisschen auch unser manchmal undankbarer Job. Menschen in de, an den Punkt zu führen, wo sie mitkriegen, dass sie eigentlich voll beteiligt sind. Eigentlich können wir aus unserer Sicht sagen, beide sind nicht zu 50 Prozent verantwortlich, sondern beide sind zu 100 Prozent verantwortlich,
0: oder? Mhm. Genau, und deswegen ist es auch tatsächlich ein, ein großer Vorteil, dass Robert und ich gerade mit Paaren auch häufig zu zweit arbeiten. Wir sind da sehr eingespielt, das ist ein Vorteil. Aber wenn wir zu zweit mit Paaren arbeiten, heißt es auch, dass jeder von den beiden einen Anwalt an seiner Seite haben kann, eine Anwältin an ihrer Seite haben kann und wir die Paare genau mit diesen 100 Verantwortung auch konfrontieren können. Deswegen ist so ein Vierer-Setting, so nennen wir das ganz gut. Wenn man alleine mit Paaren arbeitet, läuft man manchmal Gefahr, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Frau und einem Mann im Raum sitze, also mit einem Paar im Raum sitze, und ich stelle mich auf die Seite der Frau, dann kann der Mann das Gefühl haben, ich solidarisiere mich mit der Frau. Dann sage ich ihm vielleicht die gleichen Dinge, die seine Frau auch schon oft zu ihm gesagt hat. Und das zeigt dich besonders viel Wirkung. Wenn Robert mit im Raum sitzt, kann ich den Mann konfrontieren. Und er hat trotzdem noch das Gefühl, es ist jemand an seiner Seite und kann für ihn eintreten.
1: Ja, man kann auch Rollen vergeben. Ja? Man kann sich gegenseitig, und das ist auch nicht zu unterschätzen, je öfter man mit einem Paar zum Beispiel arbeitet... Umso mehr ist man auch reingezogen. Ja, das heißt, es ist natürlich so, dass das immer auch mit unseren eigenen Mustern zu tun hat und ähm, deswegen einer meiner Ausbilder hat mal gesagt, eine Ausbildung als Paartherapeut fängt eigentlich mit drei Jahren an, äh, weil man da quasi auch so in der Familie äh, bestimmte Muster sieht und auch erkennt und verinnerlicht und das kann man ja nicht ausblenden, wenn man paartherapeutisch arbeitet. Und dafür ist es, finde ich, auch von echt hohem Wert, wenn man so zu zweit ist und sich immer wieder auch zurückholen kann. Ja, sonst landet man manchmal auch in einer Loyalitätszwickmühle, findet man vielleicht einen besser nachvollziehbar, den anderen weniger gut und, ja, und hat dann so den Eindruck, man ist mehr mit dem einen beschäftigt, weniger mit der anderen und so
0: weiter. Und da kann man häufig noch nicht mal irgendwie was dafür, wenn man mit einem sympathisiert und mit anderen irgendwie du findet. Ja, wir wollen euch mal ein Beispiel aus der Praxis auch vorstellen. Wir haben ja gesagt, dass wir in dem Podcast auch Fallbeispiele euch nahebringen wollen. Das war ein paar, also wir sprechen jetzt gleich von ein paar, so um die 50, die sind in die Praxis gekommen. Das ist auch immer sehr interessant für uns zu gucken, wer ruft an oder wer schreibt eine E-Mail. Sind beide gleich motiviert? Häufig gibt es eine Person, die mehr leidet, die motivierter ist und der Partner, die Partnerin leidet vielleicht auch und hat ein eigenes Anliegen. Bei dem Paar war das so, dass die Frau kam und gesagt hat, Mensch, wir haben schon ewig keinen Sex mehr, ich hätte total gerne Sex, ich mache Angebote, ich ähm, mache aus meiner Sicht relativ viel, damit das irgendwie zwischen uns mal wieder läuft, aber mein Partner, der verweigert sich einfach, der hat keinen Bock.
1: Ja, das war ja auch so, der hat zwar gesagt, ja es kommt bei mir an, aber ich bin so fertig von der Arbeit, also ich komme abends völlig äh, matschig nach Hause und ich will auch Sex, also das war auch spannend, das heißt die Erklärung war eigentlich für ihn, ja stimmt, äh, du hast recht, ich bin auch heiß auf dich, ich finde dich auch spannend und äh, ja, da ist überhaupt kein Reiz weggegangen. Äh, aber ähm, ich habe so viel zu tun bei der Arbeit, ich komme kaum zum Durchatmen und so weiter. Äh, was wir natürlich dazu sagen müssen, damit es verständlich wird, ist, der Zustand dauerte seit… Sieben oh, Jahren. Ja, <lacht> sieben oder acht Jahren. Ja. Und das müsst ihr euch mal praktisch vorstellen. Da ist jemand, der sieben Jahre lang für sich die Erklärung hat oder beide haben die ja, es ist zu viel Arbeit, irgendwann wird es besser… Und dann werden wir uns wieder nah sein, dann werden wir wieder sexuell sein. Aber momentan bin ich müde und das jeden Tag, jede Woche, jedes Treffen lang.
0: Gleichzeitig hat er auch gesagt, dass er nicht so wirklich unter der Situation leidet, weil er die Beziehung eigentlich so, wie sie ist, gut findet und weil er findet, dass sie viele Bereiche haben, wo sie gut harmonisieren. Aber er sieht natürlich, dass sie leidet und weil er nicht möchte, dass sie leidet, kommt er jetzt mit und guckt mal, ob er sie da unterstützen kann. So, in die Richtung ging das. Und weil wir ja jetzt uns in dieser Folge über Muster unterhalten, schauen wir uns mal das Muster an, dass die beiden miteinander durchexerzieren seit sieben Jahren. Also wenn wir jetzt mal auf den Körper gucken, das ist ein Fokus, wo wir drauf gucken, wenn wir nach Mustern gucken, da hatte sie so eine Art Bittstellerhaltung. Ja, so bitte gib mir doch was, also was Bettelndes hatte sie in ihrer Haltung, was Gebücktes, die Schultern eingezogen, so ein Blick von oben nach unten in den, in den Stuhl gedrückt und er saß so, naja, vielleicht da wie so ein Klotz, wo, wo irgendwie nichts rein und nichts rausging.
1: Fast schon so eine, versteinert. Ja,
0: oder? so eine manifeste Mauer. Da haben wir natürlich geguckt, was macht das mit mit ihm, wenn sie, also sie wurde dann immer bettelnder im Laufe der Sitzung und ist immer tiefer in ihr Muster gerutscht von Bedürftigkeit und abgelehnt werden und so weiter. Und je tiefer sie in ihr Muster reingerutscht ist, desto dicker, könnte man sagen, wurde seine Mauer. Hm.
1: Ja, aber auch, auch irgendwo widersprüchlich, weil verbal hat er immer gesagt, ja, ich möchte ja und ich finde dich attraktiv und ja, morgen machen wir es und heute Abend. Und <lacht> ja ähm, und gleichzeitig kommt man körperlich sehen, und das ist eben auch unser Blick, dass eigentlich gar nichts ausgetauscht wird zwischen beiden, ja, außer dieses Muster, was du ja auch gerade beschrieben hast. Also sie bettelt quasi, also wenn man so den Ton rausdrehen würde, eben das Sachliche, was beide irgendwie sagen zu sich nicht wahrnehmen würde, sondern einfach das Ganze mal so nur nonverbal sehen würde. Dann würde sie betteln quasi und je mehr sie bettelt, umso mehr versteinert er. Sagt aber, dass er alles, was sie, was sie fordert, auch unbedingt
0: umsetzen möchte. Und so tragen beide praktisch dazu bei, dieses Muster, was schlussendlich dazu führt, dass sie keinen Sex haben, aufrechtzuerhalten. Und das ist erstmal wichtig, weil da geht es weg von... Sie will Sex, er will keinen Sex, sondern es sind beide daran beteiligt, ein Muster aufrechtzuerhalten, das zu keinem Sex führt.
1: Von uns aus ist das erstmal so zu kommentieren, oder wir, wir gucken uns das natürlich an, dieses Muster, und wir würden beide, also da tauschen wir uns dann ja auch am Ende der Sitzung auch drüber aus, oder manchmal auch vor den Paaren, hätten wir beide den Eindruck, ja, das ist erstmal auch gar nicht sexy, wie die sich da gegenüber, da ist gar keine Spannung spürbar. Das geht auch um Druck. Es wirkte so, und wir haben dann Fragen dann natürlich auch, er ja, fühlte sich irgendwo auch verpflichtet, sie hat so irgendwo den Eindruck geäußert, dass sie so irgendwie am langen Arm verhungert und irgendwie nicht wirklich durchkommt mit ihren Bedürfnissen und das kann man, wenn man ehrlich auch guckt, schon von Anfang an körperlich sehen zwischen beiden, das sind einfach keine Austauschprozesse, Es fühlt sich einfach nicht sexy an.
0: Wir werden dieses Beispiel in einer der späteren Folgen nochmal aufgreifen, also wie wir mit den beiden weitergearbeitet haben, aber einfach hier erstmal so viel zum Verständnis. Es ist nicht so, der eine ist lustlos, der andere hat Lust, sondern das ist etwas, wo beide dran beteiligt sind, dass sich diese... Innere Ambivalenz, so nennen wir das mal, weil Sexualität und Liebe sind nun mal häufig ambivalent und bei Mustern ist es häufig so, dass die innere Ambivalenz nach außen aufgeteilt wird und der eine die eine Proposition übernimmt und der andere die Kontraposition.
1: Für uns zählt dabei eben weniger die Position des Einzelnen, weil wenn man sich die mal anguckt, ist die ja leicht zusammenzufassen. Eigentlich beide sprechen darüber, dass sie wieder Sex haben wollen in dem Fall. Ja. Aber es gibt eben auch eine andere Position und die wird eben nicht ausgedrückt und in unserer Arbeit geht es eben viel stärker um das, was nicht gesagt wird. Als um das, was quasi beide beständig wiederholen. Ja, weil das haben die beide gesagt, ja, wir lieben uns, ja. Und beide kamen auch so mit der Vorstellung, ja, wir haben dann irgendwie bald wieder Sex oder, ja, lass es uns doch ausprobieren. Nur durch unsere Perspektive wurde uns relativ schnell klar, dass der Körper eben nicht so mit im, im Boot ist, ja. Das heißt, irgendwie verbal wird dann ausge-, wurden die Beteuerungen ausgetauscht, ja, dass sie sich ja auch toll finden. Und unser Job besteht dann halt darin, auch das, was bisher nicht ausgedrückt wird, das heißt, das, was auch exkommuniziert wird, ja, mit auf den, aufs Tablett zu bringen, quasi. Das heißt, halt mit in den Raum zu holen.
0: Und da ist es auch müßig, sich zu überlegen, was war zuerst da, die Hände oder das Ei, sondern was erhält das Ganze, was sie da miteinander treiben, sozusagen aufrecht. Dann ist es natürlich so, dass das sind jetzt keine. Neuen Erkenntnisse wahrscheinlich für viele, aber wir erlernen unsere Muster in der Kindheit, wir beobachten unsere Eltern, wie sie miteinander umgehen, wir spulen uns unsere Beziehungssoftware auf unsere leere Festplatte in den ersten sechs Jahren unseres Lebens so ungefähr und erlernen sozusagen im Kontakt zu unseren engsten Bezugspersonen, was in Beziehung erwünscht ist und was nicht in der Zeit entwickeln wir auch innere Bilder, mit denen wir es später zu tun haben. Auch wenn wir Single sind, haben wir mit diesen Bildern zu tun. Also wir sind eigentlich immer in Beziehung, auch zu diesen inneren Bildern. Und wir entwickeln Glaubenssätze, die später unsere Sicht auf andere Menschen massiv prägen.
1: Ja, und Jetzt könnte ich ja sagen, ähm, ja, ich hatte eine schwere Mutterbeziehung und die habe ich jetzt verinnerlicht und ähm, ja jetzt... Ähm trage ich die mit durch die Gegend. Jetzt müssen wir natürlich auch Paartherapie verstehen, weil für Paartherapie und Paarbeziehung ist das eigentlich zwar hilfreich zu wissen, wie ich funktioniere, weil ich vielleicht auch meinetwegen Defizite erlebt habe oder eine bestimmte Beziehungskonstellation in meiner Kindheit. Aber die Auswirkung davor schützt uns ja keiner. Das heißt, ich bin ja jetzt nicht davor gefeit, wenn ich irgendwie eine entsprechende Mutterbindung hatte, kriege ich halt zwangsläufig Ärger mit meiner Partnerin in der Regel. Ja? Das heißt, die wird sich natürlich nicht damit zufrieden geben, dass ich sie unter Umständen mit meiner Mutter verwechsle. Ja?
0: ja, und vielleicht noch mal auf die Glaubenssätze zurückzukommen. Die sind jetzt hier auch wieder, ich würde sagen, heteronormativ, was nicht heißen soll, dass wir andere sexuelle Orientierung ausschließen. Aber wir sind ja in der Regel häufig mit einer Mutter und mit einem Vater groß geworden, die wiederum unser Männer- und unser Frauenbild geprägt haben. Und wir haben so drei Glaubenssätze rausgearbeitet, die relativ gängig sind. Ein Glaubenssatz, unter dem sehr viele Menschen leiden, ist, ich bin nicht liebenswert, und jetzt stellt euch vor, wenn du wirklich tief in dir drin denkst, du bist nicht liebenswert, das kannst du natürlich mit ganz vielen Dingen kompensieren. ja? Du kannst dir einen super Body antrainieren, du kannst Karriere machen, du kannst tausend Beziehungen haben oder Affären haben und das damit kompensieren. Aber vielleicht bist du auch schon mal in einer einsamen Stunde oder so an diesen Punkt gestoßen, wo du gemerkt hast, weil ich ganz ehrlich bin, ich habe das Gefühl, ich mache das alles nur, weil ich denke, ich bin eigentlich nicht liebenswert. Und auf diesem Glaubenssatz oder Grundsatz konstruierst du dir deine Welt, deine Wahrnehmung und auch dein Leben.
1: Ja, stell dir mal vor, wie sich eine Beziehung verändert, wenn du zum Beispiel an das glaubst. Wenn du denkst, ja, der eine jetzt oder die eine Person ist mit mir zusammen, eigentlich erlebe ich mich als nicht liebenswert, was wird das verändern? Es kann zum Beispiel sein, dass du dann davon ausgehst, ja, der guckt einfach nicht genau genug hin. Wenn der mal richtig nachgucken würde, würde er in mir genau das sehen, was nicht liebenswert ist. Oder du würdest vielleicht auch Ideen entwickeln oder Verhaltensweisen entwickeln, den anderen zu binden, indem du ihn vielleicht klein hältst, deinen Partner, deine Partnerin klein machst, sodass sie das Gefühl hat, ohne dich ist sie nichts. Ja? Oder wie würde sich dieser Glaubenssatz, dieser tief verwurzelte Glaube an dich selbst vielleicht im Bett zeigen?
0: Kann sein, dass du dich dann übergehst, ja, weil du irgendwie denkst, wenn du jetzt nicht lieferst, wenn du jetzt nicht irgendwie toll bist und was bietest, dass der andere dich dann verlässt, weil eigentlich bist du ja nicht liebenswert. Es kann sein, dass ein hohes Misstrauen in der Beziehung herrscht und du alle möglichen Dinge in die Richtung interpretierst, dass deine Partnerin oder dein Partner ähm, sich genauso verhalten, weil sie dich eigentlich gar nicht so toll finden, wie sie tun.
1: Ja, oder du bindest den anderen, indem du ihn, was weiß ich, einige machen ihren Partner oder ihre Partnerin sexuell abhängig, dass die gar nicht mehr, die Person gar nicht mehr auf was anderes kommt, ja.
0: Also ihr seht schon, diese Glaubenssätze, die verinnerlichten Glaubenssätze, die unsere Muster bedienen, die haben sehr große Auswirkungen und vielleicht noch kürzer, Zwei andere Glaubenssätze, die es auch sehr häufig gibt. Bei Frauen ist es häufig so, dieses Männer wollen mich dominieren. Dann kann es sein, dass du als Frau immer gegen Männer kämpfen musst, dich immer beweisen musst, immer profilieren musst und immer so ein Stückchen in Hab-Acht-Stellung bist, weil du vorsichtig sein musst, damit du nicht übernommen wirst und dominiert wirst.
1: Ja und viele Männer haben so verinnerlicht oder meistens natürlich diese Dinge sind immer, das will ich nochmal hinzufügen, immer unbewusst. Ja? Wir reden hier nicht davon, dass Menschen sich das aussuchen, so nach dem Motto jetzt daran glaube ich oder so, wie so eine Firmenphilosophie, die man vielleicht aufschreibt, sondern es sind Dinge, die sind unbewusst, verinnerlicht, die beeinflussen uns wie so Automatismen. Und viele Männer haben eben so den Glauben, dass sie eigentlich einkassiert werden, also dass Frauen sie einkassieren wollen, kontrollieren wollen, dass sie vielleicht auch ihre Autonomie verlieren. Und auch hier wieder, stell dir mal vor, du glaubst tatsächlich an sowas, ohne es manchmal zu wissen, wie wird es vielleicht dein Beziehungsleben beeinflussen? Wie wird es deine Partnerwahl beeinflussen? Wie wird es vielleicht auch deine Sexualität beeinflussen?
0: Dann gibt es nochmal so ein besonderen Typus von Beziehungsdynamik, so möchten wir das sagen, die wurden ursprünglich von einem Schweizer Psychologen entwickelt. Das sind die sogenannten Kollusionstypen oder auch symbiotische Beziehungstypen. Das ist, wenn in Beziehung zwei Menschen so miteinander verschmelzen, dass sie wie vorhin in diesen Mustern, also es ist auch eine Art von Musterbeschreibung, Zwei festgefahrene Positionen einnehmen. Also da kann es sein, dass zum Beispiel, was ja auch Narzissmus ist, ja irgendwie so ein ganz großes Thema, da kann es sein, dass es sozusagen eine Person gibt, die möchte immer bewundert werden und die andere Person, die bewundert. Und genau das ist die Bindung, die die beiden miteinander herstellen. Könnte ja auch okay sein, also wenn die eine damit einverstanden ist, immer zu bewundern und die andere damit einverstanden ist, immer bewundert zu werden, könnten die ja eigentlich theoretisch eine ganz glückliche Beziehung führen. Aber in der Regel führt das dazu, dass beide sich festgefahren fühlen, dass beide auf ihren Positionen festhängen, dass die eine nicht mal klein werden darf und zu der anderen aufschauen möchte und die andere, die immer aufschaut, auch nicht groß werden darf. Das führt dazu, dass beide sich nicht in dieser Beziehung entwickeln können dass die Muster sich eben festfahren und dass sie in der Regel dann anfangen, gegeneinander zu kämpfen, weil sich so anfühlt, wie wenn der Gegenüber dafür verantwortlich ist, dass ich nicht mehr wachsen kann.
1: Ein Typus, das ist jetzt zwar keiner von denen, die, die Jürg Willi genannt hat, aber ist beispielsweise, das kannst du auch vielleicht in deinen Alltagsbeziehungen mal, mal einen Blick drauf werfen, es kann sein, dass dir das auch auffällt, das haben wir häufig in Paartherapien, ein Partner ist pro, einer ist immer kontra. Also so, dann kommt zum Beispiel einer und sagt, Mensch, lass uns doch zusammenbleiben und es lohnt sich doch und wir haben doch so viel Gutes und wir, wir teilen doch so viel Tolles, so viel gemeinsame, auch äh, gemeinsame, schöne Zeit und so weiter und je mehr der eine Partner oder der eine Teil, sage ich mal, was es tatsächlich auch austauschbar. Ähm, Plädiert dafür, umso mehr geht der andere in den Widerstand und sagt, naja klar, aber ich kann doch nicht mehr atmen und ja, sieh mal, wir streiten uns nur noch und ja, so viel haben wir jetzt auch nicht erreicht und so weiter. Und jetzt neigen wir natürlich so manchmal auch dazu, intuitiv uns auf einen der beiden Teile zu fokussieren und zu sagen, was weiß ich, den einen zum Beispiel zu überzeugen, ist auch mal positiv zu sehen. Ja, also zusammen, Mensch, guckt doch mal auf das Gemeinsame, was hier entstanden ist zwischen euch und ihr habt auch so viel aufgebaut, gemeinsames Haus und Kinder und so weiter. Und je mehr wir das machen, umso mehr sorgen wir unter Umständen dafür, dass der tatsächlich in den Widerstand geht, weil beides zusammengehört. Ja, es kann auch übrigens sein, wenn der eine plötzlich überzeugt ist und plötzlich irgendwie positiv sieht die ganze Sache, dass der andere dann plötzlich in seine ja, negative Seite oder in seine skeptische Seite kommt. Beides gehört zusammen. Untrennbar, das ist das gemeinsame Spiel, was beide entwickelt.
0: Und in der Regel handelt es sich bei diesen Konflikten häufig, wenn nicht fast immer, um Abhängigkeits- und Autonomiekonflikte. Und je größer die Abhängigkeit, desto größer auch der Drang, sich irgendwie autonom zu beweisen, also eine Gegenposition einzunehmen und dabei eine scheinbare Autonomie an den Tag zu legen, die aber natürlich auch eben abhängig ist von der anderen Position. Wir als Sexualtherapeuten gucken uns diese Kämpfe an auf dem Spielfeld Sexualität, weil da zeigen sie sich besonders. Beziehungsweise kommen ja ganz häufig Paare zu uns, die sagen, wir lieben uns, wir finden uns eigentlich toll, aber wir haben keinen Sex mehr und wir verstehen nicht warum. Da wissen wir schon, okay, die beiden vermeiden wahrscheinlich Sex, weil wenn sie Sex hätten und in so eine intime Situation gehen würden, dann würden sie genau mit diesen Kämpfen in sich in Kontakt kommen. Und das vermeiden sie einfach, indem sie keine Sexualität miteinander leben. Wir beide möchten eigentlich dafür werben, also Robert und ich, dass wir uns diese Muster niemals ausgesucht haben. Wir wollen für ein Verständnis werben, dass das Dinge sind, die uns massiv bestimmen, wo wir uns hundertmal vornehmen können, wir wollen es anders machen und können es trotzdem nicht anders machen, wo wir tatsächlich auch darunter leiden. Und gleichzeitig sind diese Muster, der Motor, der uns an Punkte führt, wo wir über unseren Schatten springen müssen und uns den Dingen stellen müssen, die uns eigentlich Angst machen.
1: Muster sind wie, wie Automatismen, die, die haben wir uns nie ausgesucht und deswegen ähm, ist für uns immer das erste Verständnis Platz, sonst können wir gar nichts lernen. Und wir hoffen natürlich auch euch hier zu inspirieren, Erstmal euch mit Verständnis zu begegnen an der Stelle, weil bevor wir Muster nicht für uns mit einem gewissen Abstand wahrgenommen haben, können wir auch nichts Neues einbauen und können auch nichts Neues entwickeln.
0: Ja, das war unser Podcast zum Thema Beziehungsmuster und Beziehungsdynamiken. Abonniert ihn gerne. Wir erscheinen immer Mittwochs. Nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge zum Thema Unlust in Beziehungen. Empfehlt uns auch gerne weiter oder bewertet uns. Wir sind Bettina und,
1: und Robert. Und du findest uns auch auf unserer Facebook-Seite mit vielen Veranstaltungen, vielen Beiträgen auch. Gib uns da einfach ein Like unter www.facebook.com slash oder auf unserer Internetseite
0: beziehungsdynamik.de, da kannst du dir das Institut angucken, das es seit 2006 gibt, das wir gegründet haben und da findest du auch viele spannende Beiträge rund um das Thema Sexualität und Beziehung.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Was Doc mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.